0: אנחנו ריאורג, פודקאסט אקטואלי בענייני טק, אני תור צוק, שלום לדוקטור מיכל וכרת וולקין. היי, מה שלומך תור? טוב, מה העניינים? בסדר גמור. אז אנחנו נסכם היום את בלק פריידיי וזהו, אני מקווה שנוכל קצת לשחרר את קדחת הקניות של נובמבר, נראה שלנו, מחפשים כונה, ננסה להבין תספר לנו דברים מסעירים מתוך נאסא לכבוד הנחיתה של אינסייט על המאדים. לינקדאין נתפסה, מפרה פרטיות של משתמשים, יותר גרוע, של לא משתמשים. דונלד טראמפ מקבל הפתעה מסירי. אם רציתם השבוע לדעת בן כמה דונלד טראמפ ושאלתם את זה את סירי, אז קיבלתם תמונה מפתיעה, זה תעלול של האקרים שעוד נדבר עליו. ובסוף נדבר על הביטקוין שמתרסק, אבל לפני כל זה, הפינה האהובה על כולנו, מיכל מטיילת. אז תסתובבת השבוע. אז ככה, אז השבוע
1: הסתובבתי במקום קצת יותר דופן, זה לא היה כנס ולא היה חממה, זאת הייתה טייסת. טייסת של מטוסי קרב F-16. מדהים, האמת היא שהייתי שם גם. נכון. טסנו שם ביחד. אני לא יכולה לחדש לך, אבל הטייסת שבה היינו היא מתחם סימולטורים חדש, והאמת היא שתמיד רציתי להיות טייסת, לא יצא לי בצבא.
0: אז הנה, זאת הייתה ההזדמנות. האמת היא שיושב עלייך בול. כן, הסרבל התאים. לגמרי. אנחנו עושים תמונה ב... בתמונה של הפרק, אנחנו נהיה בסרבל.
1: כן, אז, אז הטייסת הזו, זו טייסת של F-16, שהוקמה לפני ארבעה חודשים, והיא מאפשרת לכל אחד לחוות את חוויית הטיסה. במדויק, דרך מאמן אישי. וזה מדמה מטוס קרב אמיתי. אז אתה נכנס לסימולטור, יש שם תת-טייס, שזה הקוקפיט, שהוא העתק מדויק של מטוס F16, של חיל האוויר. יש שם הפסקי תפעול, יש שם את ההגה, יש שם את הסטיק המפורסם, שוואו, זה מדהים כמה שליטה אתה מרגיש עם הדבר הזה, וגם את המצערת. ויש שם מסך HD מאוד מתוחכם ונותן לך הרגשה של מציאות. Uh, uh, לפי מה שהבנתי, הטייסת uh, מאפשרת לך שימוש בסימולטור שמבוסס על מאגר נתונים ויש שם חישוביות פיזיקלית ואווירודינמית שלמעשה מדמה את המצבים האמיתיים לטיסה. Uh, יש גם uh, דימוי של תקשורת מלאה עם מגדל פיקוח ו- והתוצאה, אני הרגשתי כאילו שיש לי מאמן פרטי uh, וגם נתנו לי לירות במטוסים ולעבור דרך מכשולים. אני חושבת שהשלב הקריטי היה באמת uh, סרבלי הטיסה. שכולנו נהנינו ממנו, והמדריך, המדריך טרום טיסה, ניתוח הטיסה שאחרי, מה חשב? נכון, ניתוח
0: ביצועים. אבל איך היו הביצועים שלך? האם חיל האוויר הפסיד את היסף? הפסיד בגדול. כן? כן, לגמרי. הייתי במקום טוב באמצע, כולנו
1: קיבלנו סקור של נקודות, וכן, הייתי, הייתי
0: באמצע למעלה. כן, אוקיי. לא רע. אז כן, אני הייתי באמצע למטה, זה בהחלט לא, וגם דילגתי על השלב של הקרב. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טוב, אז בלק פריידיי חלף ועבר, וגם סייבר מנדיי, וזה סוגר את נובמבר, שהפך ככה להיות חודש השופינג הבינלאומי. בלק פריימנס, זה ככה קוראים, קוראים לזה עכשיו, שמעתי את זה באיזה פודקאסט של מילניאלס, כי כולם שמו לב שהנחות הן לא באמת רק בבלק פריידיי. אז באמת זה היה חודש שככה סוער באי-קומרס ובריטייל, אצל הקמעונאים, גם באינטרנט וגם במציאות. את משהו? Uh, כן, ברור שקניתי. מה? ספרי לכולנו. אז זהו, אז
1: אני שמתי בווישליס שלי את המדפסת צעצועים, נכון, כמו שדיברתי בפעם הקודמת, וגם חשבתי על iWatch החדש, mm-hmm. אבל לא קניתי אותם. למה? כי האמת היא שאני חושבת ואני רואה שמי שקונה באופן קבוע באונליין, פשוט לא צריך לחלוק, לחכות לבלק פרייד. המחירים ש, שהיו, לא, לא הייתה איזושהי הנחה משמעותית, והחלטתי לחכות עם זה. אבל קניתי משהו אחר.
0: מה? ספרים?
1: פיג'מות. זה דווקא כן היה במבצע. לכל המשפחה? לכל המשפחה, ובסייבר-מנדי הוספתי גם נעלי בית.
0: וואו, אז אתם
1: ממש ערוכים לחורף. אנחנו ערוכים, ולא סתם נעלי בית, יש את נעלי בית המשובצות. כן, בדיוק, בצבע חום. כמו
0: מהקיבוץ. כן, כן, זה מה ש... אז ככה, יש לכולכם עכשיו כזה? זה יהיה... לא להיכנס לפרטים, למי יש, למי <laughs> אני נפלתי בדייסון. אה, נכון. כן, אחרי ששיגעתי את כל מי שנקרע בדרכי, זהו, קיבלתי... מזל קיבלתי טוב. קיבלתי החלטה, כן, אני אראה. מזל הרי. טוב. זה,
1: זה, זה, זה
0: הדבר, באמת, אחרי שקנית
1: דייסון כבר אין לך יותר מה לקנות בבלק פריידי. או בסייברמנדי.
0: אז זהו, זה, בעזרת השם, שנה הבאה אני אוכל לחזור להיות מינימליסטית וככה הסתכלת דברים <laughs> מרחוק. <laughs> בכל אופן, עובדי אמזון באירופה ניצלו את הבלק פריידיי כדי למחוק, למחות על מה שהם uh, מגדירים תנאי העסקה בלתי הוגנים. הם לא רק מכו, הם נקטו ככה פעולות שממש היו אמורות לשבש את העבודה ביום הקדוש הזה. Uh, במדריד הם עשו ווקאוט, פשוט יצאו באמצע העבודה. מדובר בעובדים במחסנים של אמזון, כן? לא עובדי הטכנולוגיה, דיווחים שונים על האירוע הזה, ארגון העובדים אומר ש-90% אנשים נטשו את העמדות, ואמזון עצמה מסרה שרוב העובדים דווקא התייצבו לעבודה, את יכולה לבחור למי להאמין, בבריטניה ארגון העובדים דיווח על ווקאוט בחמישה מחסנים, במחאה תנאי בטיחות, בגרמניה עזבו עובדים במחסני הפצה, הם נלחמים שם כבר שנה על העלאת שכר, אז הם ככה ניצלו את המומנטום, עכשיו זה דבר שלדעתי אפשר לראות רק באירופה, במדריד בכלל הסיפור הזה מדהים אותי, זאת עיר עם איזה 15% אבטלה, אז מי שכבר מצאנו מעסיק בינלאומי יציב ומעז למחות, זה מדהים שיש להם עדיין את האג'נסי, את התחושה הזאת שהם יכולים ומגיע להם למחות ולשפר את התנאים שלהם, אנחנו לא רואים את זה עדיין במחסנים שלהם, בניו ג'רזי ובדרום ארה״ב הקפיטליסטית, גם לא כשדולפים כל מיני שרטוטים מפחידים של כלובים לעובדים, זוכרת את הסיפור הזה? שהם ככה רשמו או ניסו לרשום פטנט על איזה מין כלוב נק כזה שהעובדים יעבדו בתוכו. בתקשורת זה פורסם שזה נגד גנבות, אבל אמזון אמרו, זה, כמו, זה, היה כמו, זה נראה כמו מין מלגזה כזאת מכוסה בכלוב שנוסעת ככה במחסנים, ואמזון אמרו, מה פתאום, זה לא נגד גנבות, זה כדי להגן על העובדים, אם פתאום איזה רובוט במחסן ישתגע, אז זה בעצם ישמור על הבטיחות שלהם, שזה בעיניי הסבר אפילו עוד
1: שזה כלוב לעובדים.
0: לא, יש, אנחנו נשים לינק, הסרטוטים האלה ידלפו, הם ניסו לרשום על זה פטנט, ובסוף האמת היא שגם ה-CO-ו של אמזון הודה שגם להם לפעמים יש פשוט רעיונות גרועים. כן, אז הנה, אנחנו רואים את זה שבחברות שמשלבות טק ו... ועובדים אחרים, יש איזושהי נטייה ככה לנצל אותם, אם זה עובדי מחסנים באמזון, אם זה נהגי מוניות באובר, שגם שם היה הרבה דיבור על התנאים שלהם. אני לא יודעת, לי זה נשמע כאילו ששוב פעם מחפשים את המצליחנים,
1: ופזוס עכשיו נמצא בנקודה רגישה שבה הוא בחר את ה-HQ2 החדש, שנמצא מאוד קרוב לבית שלו, והיה פה איזה ביוטי קונטסט, תחרות יופי, וכולם נורא כועסים על כמה קבצנים יש בסיאטל. Uh, ונשמע לי כאילו שפשוט uh, ההצלחה uh, שלו מסחררת מדי ו, uh, ומנסים uh, להיכנס בו. זה קצת מזכיר לי את uh, חברנו היקר אילן מאסק, שהמנכ״ל של טסלה, uh, בפינתנו הידועה. היום לא נדבר עליו, yeah. אבל הנה, הוא כן, כל פעם שהוא מצליח עם איזושהי טכנולוגיה חדשה והוא יוצא עם איזושהי הכרזה, הוא מקבל ביקורת. גם לארי אריסון, אני זוכרת שהיו, מנכ״ל אורקל, אורק היו עליו הרבה תלונות. הוא, זה נכון, הוא נחשב ארוגנטי, אבל הוא אחד מאלה שהצליחו הכי הרבה, הוא בנה לעצמו, אני זוכרת, בית יפני ככה עצום ב- בסיליקון ואלי, והיה נוסע עם הפראר שלו הכי משוכלל במגרש חניה, והשמועות אומרות שהוא היה עושה אבל... כן, let him be. אפילו ביל גייטס, ממיקרוסופט, אני זוכרת בימי מיקרוסופט הזוהרים, ככה בשנות ה-90, באו אליו בטענות, והוא באמת נחשב אחד האנשים הכי עדינים, עם כל התרומות שלו, גם אותו ניסו להפיל. בקיצור, תזוס תמשיך לעשות עבודה נפלאה עם אמזון, אנחנו מקווים שאנשים לא ייכנסו לכלובים.
0: <laughs> אם זה אכן יהיה ככה, אנחנו נצביע נגדך. רק זהו, ניתן איזה קונטקסט. בזוס המנכ״ל של אמזון ואשתו, מקינזי, נכון? תמיד כשזה עובר כאילו לעולם לא התרומות, אז מיד הנשים גם חלק מזה. אז הם תורמים כמעט 100 מיליון דולר לקרן בשם Day One, שלי האסוציאציה הראשונה זה תמיד Day Two. <laughs> נכון, שזה <laughs> סטארט-אפ הישראלי. <laughs> זה סטארט ישראלי שלוקח דגימות צואה ובודק מה טוב ולא טוב לנו לאכול. אז לקרן של בזוס קוראים די וואן, הוא הקים את זה ביחד עם אשתו, ובסך הכל הקרן הזאת אמורה לחלק שני מיליארד דולר לארגונים שעוזרים למחוסרי בית ולעמותות של פריסקול, של גנים, של חינוך, של טרום בית ספר, וזה באמת כאילו טיימינג ככה, שאין מה לעשות, מזמין עליהום. כולם כועסים על הסיפור של HQ2, של ה... המשרדים המרכזיים השניים שאמזון מנסים לבנות בארה״ב, שהיה, כמו שאמרת, ביוטי קונטסט, כולם ככה רצו שזה, שזה יקרה אצלם, ובסופו של דבר נבחרו ניו יורק. שזה ניו יורק, וארלינגטון וירג'יניה, שקרובה מאוד לאיזה אחוזת פאר שיש לבזוס ואשתו שמה, באזור של וושינגטון די.סי. Mm-hmm. כן, כאילו, את יודעת, עם הכסף של הקרן הזאת, שבסופו של דבר נולד ככה מהפער בין הרווח שאמזון מכניסה למשכורת שהיא לא משלמת לעובדים שלה, היה הולך להתנהלות כאילו יותר הוגנת מול העובדים, ולוודא שהיא לא מניעה תהליכים סוציולוגיים שבסוף שלהם יש בסיאטל אז זה, זה נראה לי אולי קצת יותר מתאים. כן. בואו, אני אשמח
1: להיכנס לפרטים. אני, אני קראתי איפשהו שהעובדים שהתלוננו הם... הם לא נחשבים עובדים של חברת אה, הייטק מהמובן הטכנולוגי, אלא נחשבים עובדים טיפוליים, והשכר שהם מקבלים הוא בהתאם לעובדים טיפוליים, והם ביקשו שכר של עובדי הייטק. זה מה שאני קראתי במקום אחר, אבל
0: עוד פעם, mm. לא מצדיקה אותם. אה, כן, באמת, כאילו, יש פערים מאוד מאוד גדולים בין, בין עולמות של עובדים נכון, טכנוליים, לעולמות נכון, של עובדים נכון. האלה צריכות לחיות עם ה... עם הפער הזה. טוב, גט שלנו מחפשת, קונה אפליקציית שיתוף הנסיעות, מה שאנחנו קוראים גט טקסי, ועכשיו הם קיצרו לגט, זה התחיל פה, גט לדעתי פעלו בתל אביב עוד לפני אובר וליפט בסן פרנסיסקו, לפני אובר בניו יורק זה בטוח. כי אני זוכרת שבאתי לביקור כשחייתי עוד בניו יורק, ואח שלי הזמין לי גט והייתי משוכנעת שאני בעתיד, זה היה נראה לי מדהים. קיצור, <laughs> מפה לשם בלומברג מפרסמים שהם מחפשים קונה, גטם יוניקורן, הם חברה פרטית שהשווי שלה מוערך ביותר ממיליארד דולר, פולקסווגן השקיעו בהם 300 מיליון דולר ב-2016, ורק לפני שבוע סיפרנו פה שפולקסווגן מתכננים לשים 50 מיליארד דולר על טכנולוגיית רכב באופן כללי, ‫ונראה שגט. לא כלולים בחגיגה הזאת, זה לא סימן טוב, גט שמו איזה 200 מיליון דולר כדי להיכנס לשוק האמריקני, הם קנו את ג'ונו, שהייתה אפליקציית שיתוף נסיעות כזאת, חמודה כזאת של קולים, זה היה שלב שזה היה כאילו הדבר הנכון לעשות, להזמין, להזמין מונית בג'ונו, היה צריך לקבל הזמנה, לא כל אחד יכל להוריד את האפליקציה, וככה זה גם נראה, כאילו זה ביזנס שהיה בו הרבה אנשים משתתפים, לא משהו אקסקלוסיבי. בכל אופן, קשה להם מאוד עם התחרות בארצות הברית, והם מתמקדים בסגמנט של נסיעות לעסקים ובשווקים אחרים, מחוץ לארצות הברית, רוסיה וכאלה, וזה שוק שהוא ככה בגדול קצת מג'עג'ע כזה. המכירות של אובר, לא להיט, ליפט מפסידה ברבעון האחרון אפילו יותר כסף ממה שהפסידה ברבעון שלפניו, על, מעל שתיהן מרחף כזה דיבור על איי-פי-או, על הנפקה, אבל, ואנחנו מחכים לראות מי תלך על זה קודם, וזה לא כל כך נראה אה, מבטיח, נראה לי, אני לא יודעת, אני מאוד אשמח לשמוע מה את אומרת, שיש פה אולי איזה מומנטום, שהלך לאיבוד, כאילו היה שלב, שזה היה השוק, כאילו אובר הייתה נראית בלתי מנוצחת. ופתאום זה ככה, מה את אומרת?
1: לא, אני, האמת היא שדיברנו בפרק, שני פרקים אחורה, על כל השוק של ה-ride sharing וה ואמרנו, מאינפורמציה של אנליסטים, זה, שהשוק הזה הולך לגדול בטירוף, ועד 2030 יהיה לנו שוק של 70 ומשהו מיליארד דולר, שבעצם יתפקס על ארה״ב וסין בעיקר. אני לא רואה שאובר וליפט יורדים, אני כן רואה שהם מתרחבים לאות חומים. עכשיו, מה, ש, מה שקורה זה שחברות ענק כאלה... הם, הם חייבות לגייס כסף, כמובן אובר גייסה כסף מטויוטה, 500 מיליון דולר, אבל כבר כשהם גייסו את הכסף הם הודיעו שהם יצטרכו עוד, יש להם אה, אה, מחלקה מאוד גדולה של טכנולוגיה מתקדמת, Advanced Technology, שבה הם מפתחים רכב אוטונומי, שמן הסתם זה הוצאות מאוד גדולות, הם עשו פרטנשיפ עם חברות של e-bike, חברות להשכרת רכב. אה, ו- 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 וגם ליפט, זאת אומרת, הם הולכים להמון תחומים נושקים, הם משתלטים על הודרים, הם מאוד מאוד אגרסיביים והם צריכים כסף בשביל זה ובגלל זה ההנפקה, דרך אגב, הvalue של ההנפקה שמדברים אנליסטים באובר, היא כנראה תהיה בסביבות ה-120 מיליארד דולר, שזה ערך שהוא גדול מזה של 4GM ו ביחד. ואת יודעת, אני חושבת שזה כנראה משקף את השוק הפוטנציאלי בתחום הזה. עכשיו, לחזור לגט, זה נכון שגט תקועים, גט נמצאים בחוויה, בעיקר בשוק הישראלי, והם די ברוויה כאן. לפי מה שהבנתי, הם כבשו גם את מוסקבה, אבל בשאר השווקים יש להם מתחרים ענקיים ואין להם גידול משמעותי, אבל מצד שני, הם חברה מדהימה והם צריכים כסף בשביל להמשיך לגדול, קשה, קשה, קשה לגייס כסף בווליאציות כאלה ויכול שמכירה והתאחדות עם איזשהו גוף אחר גדול הוא הדבר הנכון. אז אני לא רואה במכירה שלהם בתור קרייסס כללי בשוק, אני חושבת שזה משחק של גדולים, יש מושג בכלכלה שנקרא Network Extrinalities, שבעצם אומר שזה כמו בחברת טלפון, כמו בספק שירות, צריך אפקט של הנטוורק, שככל שיהיו יותר אנשים שיקחו את השירות, השירות יהיה יותר טוב, והשווקים של המנצחים לוקחים כאן, השווקים לוקחים את, את המנצח בעצם. וכאן הצ'אלנג של גט, שפספסה את לונדון בניו יורק, היה לה מאוד קשה.
0: <אח> אנחנו נשארות בעולם הרכב, אבל אנחנו עוברות לחלל, ונברך את הגשושית אינסייט, החמודה, שנחתה השבוע למאדים. אחרי מסע בין שישה חודשים, היא הולכת לחקור את פנים המאדים, לנסות להבין את תהליך היווצרות הכוכב, אבל את זה היה אפשר לשמוע ככה השבוע בכל מקום, אבל לא בכל מקום, יש פודקאסט שמגישה אותו עובדת לשעבר בנאסא. מיכל, את עבדת על פרויקטים דומים למה שאנחנו ראינו השבוע בחדשות?
1: כן, אני הייתי חלק מפרויקט צ'אלנג' של נאסא, שבעצם חיפש פתרונות של Energy Storage ל-Space לרכבים כאלה שמסתובבים ב... כוכבים אחרים.
0: כי בעצם צריך פתרונות שיהגרו אנרגיה, כי הוא נמצא שם לבד בחלל וצריך למצוא כן. לו מקורות אנרגיה.
1: בדיוק, אז מה שקורה זה שהרכב נוחת על מאדים או על הירח, והוא צריך להפעיל אותו, צריך לעשות בו ניסויים, הוא צריך לנסוע, הוא צריך לשדר לכדור הארץ את האינפורמציה, ובשביל הוא צריך אנרגיה, אז, אז יש לו בטרייה או סוג של אנרגי אחר, והוא גם נטען על ידי השמש, זאת אומרת כשהבטרייה מתרוקנת יש מחזור. זור שמש ו... שמטעינה את הבטריה, אבל יש פה challenges שיש מסלולים, למשל בירח, יש אורביטים שהיום והלילה מאוד ארוכים, אפילו יכול להיות שבועיים, ואז אם יש לך שבועיים חושך, באיזשהו שלב הבטריה תיגמר והרכב לא יוכל לתקשר. אז הבטריה כל הזמן ניתנת באנרגיה סולארית, באנרגיה של השמש? בדרך כלל הבטריה ניתנת באנרגיה סולארית, יש פתרונות גם של רדיואקטיבים, אבל נאס"א מנסה, נס... מנסה כבר הרבה שנים לצאת מזה, mm-hmm. אז כן, אז גם, גם ב... אינסייט יש פאנלים סולאריים שבעצם דואגים לה, להטענה של הסוללה. עוד צ'אלנג' שיכול להיות זה שהרבה פעמים הרכב חלל נוחת בזווית שלא לא נכונה על השמש או באיזשהו קניון שהוא לא תכנן להגיע אליו ואז היה בעצם... באיזשהו שלב, אם, אם אין נתנה של השמש, הבטרה יכולה להיגמר, זאת אומרת אין לו אנרגיה, ולכן זה חשוב באמת שיהיה סוללה עם uh, capacity יותר גדול. עכשיו בואו נחזור לאינסייט ל- <inside> הנחמד, לגששית שלנו, לא יודעת איך המציאו את השם, אז זה לא פעם ראשונה ששולחים רכבים למאדים, כבר היו שישה, האמת היא שאני הסתכלתי מאוד... בקרוב על שניים מהם, שזה Spirit ו-Operutunity, שהגיעו לשם ב-2003. הם ו- עדיין ו- שם? Opper- שם. ש- הם עדיין שם, Opportunity הפסיקה לעבוד לפני כמה חודשים. זאת אומרת, צפו, צפו לשניהם אה, תקופת אה, אה, מחייה. כמו שאומרים, של כמה חודשים, והם שרדו, זאת אומרת, לפחות אופרטיונטיז אה, הצליחה להמשיך לתפקד 14 שנים. ספיריט אה, קצת פחות, אה, כי היא נתקעה באיזשהו, אה, באיזשהו מקום, על איזשהו סלע. אה, אז ובעצם... אז זהו, עכשיו היא
0: תקועה שם לעד?
1: לעד, כן, עד שיבוא... אה...
0: כל כך לירי. עד שאילן
1: מאסקי יבוא לשחרר אותה. אבל מה שקורה זה שכל פעם שולחים עוד רכב חלל שבעצם יש לו ציוד יותר מדויק, המשימה היא שונה וכן הלאה. אני הסתכלתי, לא יודעת אם לראות את הצוות של נאס"א שיושב ומחכה לאישור שאינסייט נחתה. כן, וצוהל שם כשזה קורה. אז זה מאוד מרגש, אחרי פרויקט כל כך ארוך, זה... היו שבע דקות בין הנחיתה אתמול לבין קבלת הסיגנל על כדור הארץ, וזה היה שבע דקות שאתה רואה שאנשים לא נשמו. ולמה הם לא נשמו? כי יש פה הרבה קשיים בכזאת נחיתה. הטיסה של אינסייט הייתה טיסה של חצי שנה, ועברה כמעט חמש מאות מיליון קילומטר. עכשיו, אתה נוסע במהירות של עשרים אלף קילומטר לשעה, וצריך, כשאתה מגיע לכוכב, להאט. וההאטה הזו ממהירות של 20 אלף למהירות טיסה היא מאוד מאוד קשה, בעיקר כשאתה עובר דרך האבק של מאדים, אתה נחשף לטמפרטורות גבוהות, לפי מה שהבנתי זה בסביבות ה-1500 מעלות צלזיוס, זו טמפרטורה שיכולה להתיך אפילו ברזל, אז יש כאן הרבה קומפוננטות כחלק מהחללית שאמורות להגן עליה בפני בעיות טרמיות, גם פני השטח של, 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 כדורה, של, של מאדים בעייתיים, כי יכול להיות שהרובר יגיע למקום... אז בעצם באיזשהו שלב נפתחה פעילות של הרדאר שסוקרת את פני השטח ובעזרת, ובעזרתה יש כאן גם Machine Vision וגם Computing ב-Edge להחליט איפה, איפה לנחות ואיך לעשות את זה בצורה הכי... רכה. והנה, זה עבד, ומה שהם מתכוונים לעשות היום, זה לעשות בעיקר מדידות של הכוכב, יש להם איזשהו פרוב תרמי שיכול לחפור חמש מטר מתחת לפני הכוכב, ויש להם פרוב ססמי, שמנסה לראות האם יש רעידות על הכוכב. אני מאמינה שהם מכינים את, ה- את המשימה של בני אדם יגיעו לשם, הם רוצים להבין יותר פרטים על איך רק אפשר לחיות בכוכב הזה, בניגוד למשימות קודמות שהיו הרבה מפוקסות על האם היו חיים במאדים. יש גם הרבה הרבה עניין סביב התקשורת הלוויינית במקרה הזה, הם שלחו שני קיובסאד שזה ננו לוויינים שנקראים מרקו A ומרקו B, שבעצם משדרים לכדור הארץ ובאופן רציף במהירות אדירה. יחסית לאיפה שהם נמצאים,
0: משדרים ב-XBAN, שזה תדירות של RF, בלי להיכנס לפרטים, על הרובר לא מצליחים. למה צריך אותם? כי להם יש יכולות תקשורת יותר מתקדמות ממה שאפשר לשים על הרובר עצמו?
1: כן, גם, זאת אומרת, הרובר גם יכול לשדר ישירות לכדור הארץ, אבל יש כאן גם בחינה של עוד טכנולוגיות שבעצם לא נמצאות בתוך הרובר, אלא מעליו, ולראות איך הקיובסט האלה יכולים להתנהג ב-deep space, למשימות חלל נוספות. יש פה תקשורת לווינית, יש פה נטוורק של לווינים, מאוד מאוד מעניין.
0: איך עוברים מהאייטם הזה לדבר על לינקדאין ודאטה פרייבסי? נופלים, נופלים לכדור הארץ, נוחתים בשקט. אז לינקדין קצת הסתבכו, הממונה על אבטחת המידע באירלנד פרסם דוח של הפרות של כללי ה-GDPR, GDPR זה חוקי הפרטיות החדשים והנוקשים של האיחוד האירופי, שנכנסו לתוקף במאי וככה הרעידו את כל מי שמתעסק עם דאטה של משתמשים באירופה, שזה פחות או יותר... כל uh, העולם שאנחנו uh, מדברות עליו. Uh, אז uh, הוא כותב שם בדוח על פייסבוק ויאו ווואטסאפ, אלה דברים שכבר ידענו, uh, אבל מסתבר... שהוא, הם, זה בטח לא בן אדם אחד, חקרו גם את מייקרוסופט, הנה הגילוי הנאות, אני עובדת מייקרוסופט, שקנתה את לינקדאין ב-2016, אז בקיצור, הגוף הזה באירלנד, חקר תלונה שהגיע ממישהו שהוא לא משתמש ללינקדאין, על הפרקטיקות של לינקדאין להשיג משתמשים, ולינקדאין באמת הודו שהם השתמשו ב-18... א- מיליון כתובות אימייל, בדרך שהיא לא שקופה, הם השיגו איכשהו את הכמות האדירה הזאת של כתובות אימייל, של אנשים שהם לא יוזרים, והם עוד לא חברים בלינקדאין, וטרגטו אותם ופרסמות בפייסבוק. וגם באיזה תהליך אלגוריתמי לא כל כך ברור, הם בנו רשתות של האנשים האלה, ואז ברגע שהם כן נכנסו והפכו ליוזרים, לינקדאין הציע להם באמת הצעות מאוד מאוד מדויקות למי להתחבר. עכשיו, אני חייבת להגיד לך, בתור נציגת הפרנואידים פה, שאני לא כל כך מתרגשת מזה, לא יודעת, כאילו, בסדר, הלכו לפייסבוק וראו מי החברים, ועשו איזה אלגוריתם, ואז כשנכנסתי ללינקדאין, כאילו, אני מרגישה שהאינטרנט יודע עליי דברים הרבה הרבה יותר גרועים <laughs> מהדבר הזה, ולא לא רק שהייתי ארליודפטור של לינקדאין, רשתות חברתיות אחרות מציעות לי דברים לא פחות גרועים, את יודעת איזה דברים מעליבים אני מקבלת באינסטגרם? מה? <laughs> ספרי. <laughs> א', השבוע אני חושבת שהגיע השיא וקיבלתי פרסומת למסכה לישבן, שזה אפילו מוצר שלא ידעתי שהוא קיים. יפה, מקורי. וגם פרוטוקס בכאלה גיליון מתקדמי. לא יאמן. כן. לא נסחפו, אה? כן, הסטוריו. מאיפה הם הביאו את זה? לדעתי זה רק מראה שכל ה-AI שלהם לא עובד. בפעם האחרונה, אגב, שהייתי ב במשרדים של מייקרוספט, יש שם באזור הריטייל, מקום כזה, מה זה מגניב, שמראה מלא טכנולוגיות ריטל, שככה מה שאפשר להרגיש אותם פיזית, ויש שם גם מצלמה שככה מזהה אם את גבר או אישה ומה הגיל שלך, והוא נותן לי 22.
1: יפה, אז בוטוקס לא בכיוון. אני, זה בדרך כלל נותן לי, דווקא, זה מעניין, מנועים, הצעה לכל מיני מנועים לבלוגים. בתחום של טכנולוגיה, בתחום של עיצוב לבית. לבית. כן, היום, היום קיבלתי שניים כאלה. Uh, אני מקבלת המון דברים שקשורים ביוגה, uh, שזה מעניין, אני אוהבת יוגה, אבל אני כבר לא עושה כמה שנים. גם שיעורים, גם בגדים, גם ואת יוגה. ואת עוקבת
0: אחרי חשבונות של... לא,
1: לא, לא, לא. של אנשים יוגיסטים, לא. <ש> <ש> ובגדי ים. בגדי ים? גם בחורף.
0: האמת שהיום הסטורי הציע לי אוכל לכלב.
1: אה, יפה. דווקא
0: נראה ממש ויש לך כלב? יש לי כלב. אה, נהדר, לפחות הוא לא פספס שם, פספס עם הבוטוקס. יש כלב והוא מככב, גם בסטורי. האמת היא שנבות, העורך שלנו, ששבוע שעבר דיווחנו שהוא עוזב את מייקרוסופט, והשבוע הוא קיבל הצעה להתאין ברד, את הקורקינטים החשמליים, שאפשר להתאין אותם בלילה ולעשות מזה קצת כסף. אני אהיה דבין שהוא מחפש תעסוקה. <אח> כן, פרסומות באינסטגרם. האמת היא ששמענו השבוע פודקאסט מעולה שמדבר על, על פרסומות באינסטגרם ולמה כל כך קל לקנות שם. והאמת היא שאני מצאתי את עצמי כמה וכמה פעמים, אנחנו צוחקות כאילו על פרסומות, אבל בסטורי אני הרבה פעמים מקבלת גם דברים שהם כן רלוונטיים לי וכן מעניינים לי מכוני פילאטיס באמת שקרובים אליי הביתה וכל מיני כאלה, שאני אשכרה השארתי את הפרטים, או לפחות עשיתי כזה סווייפ-אפ לבדוק, לבדוק Button, אנחנו נשים, נשים לינק בשואו נאות ב- שלנו. עושות, הם עשו סדרה, הם, זה פודקאסט שהוא ממש עושה כזה אנתרופולוגיה של דיגיטל, הן נורא נורא מגניבות. ויש להם עכשיו סדרה על אינסטגרם, ובפרק האחרון הם דיברו על למה כל כך נוח לנו לקנות באינסטגרם, ואיך זה קשור לזה שקל לנו לקנות דברים שאנחנו רואים, ואיך זה קשור לזה שקל לנו יותר לקנות מהסטורי מאשר מהפיד, וזה ממש פרק מסקרן ומעולה.
1: כן, אני הבנתי שהם מוכרים גם דברים שעדיין לא קיימים, הם פשוט בוחנים אותך בתור ה- ה- user, ה- העתידני, ואם אהבת, הם ייצרו לך את החולצה עם הלוגו שמתאימה לך, אבל היא עדיין לא קיימת, שזה מעניין. שגם
0: הלוגו מבוסס על דאטה שהם אספו עלייך, כי הם חושבים שזה דאטה שזה מעניין. כמובן. הגניבות נולדו בחודש יולי. כן, בדיוק. תגידי, יש לך ביטקוין? אני חייבת לענות בשידור. אוקיי.
1: אז לא, אז לא, אז לא, לא, השקעתי. חשבת פעם להשקיע? האמת היא שלא, אני פחות מאמינה בהשקעות תנודתיות מסוכנות ובלתי צפויות, אבל אני מכירה
0: טובים שכן השקיעו ועשו על זה הרבה כסף. ועשו? בטח. וטובים שהשקיעו והתרסקו? גם. <laughs> אז הוא מתרסק באמת כבר כמה זמן, והשבוע הוא מתרסק בעוד 40%, הערך שלו כרגע הוא בין 3,500 ל-4,000 דולר, בסוף 2017, שהייתה השנה. של הביטקוין, זה גירד את ה-20 אלף דולר, שזה היה מטורף. עכשיו, מה שיפה זה שהביטקוין כל כך נמוך כרגע, זה שהרבה פחות כדאי לכרות אותו, וזה מפנה הרבה שרתים מתקדמים בענן לדברים משמעותיים, כן? שרתי GPU זה מצרך מאוד מאוד מבוקש, המלאי שלהם מוגבל, יש רק חברה אחת שמייצרת מעבדי uh, GPU, אינווידיה, uh, וכל מיני נודניקים שקוראים uh, ביטקוין, משתלטים עליהם, זאת אומרת, מה זה משתלטים? קונים, זה עסק חוקי, אתה משלם, אתה מה שאתה רוצה, אבל uh, בגלל שהמלאי הזה uh, מוגבל, דיברנו על זה באחד הפרקים הראשונים, הראשונים שלנו, אז uh, יש ממש רשימת uh, המתנה, והנה החבר'ה של הקריפטו ככה יורדים מהענן, כי זה לא משתלם, ומפנים את הדרך לצרכני ענן, שאולי uh, יותר יועילו לעולם uh, חוץ מזה. Uh, כן,
1: אז... אני חושבת שמאז יצא מתוק, כי לפי מה שאני שומעת, אינווידיה, שבאמת ספגה מהלומה uh, קשה uh, עם ה-GPU uh, לקריאה של הביטקוין, דוחפת קדימה uh, את... ה- GPUs שנקרא, בטכנולוגיה שנקראת חווייר, לכיוון של מכוניות אוטונומיות, והייתה הודעה שבוע של חברות רכב סיניות חשמליות, שבעצם מצטרפות להרבה אחרות, כמו אובר וביידו ווולסווגן ודיימלר ואאודי, עם השימוש ב-GPUs של NVIDIA למכוניות אוטונומיות. אז אני חושבת שזה לא רע בכלל. עוד, עוד חדשות רכב אני חייבת mm-hmm. לדחוף פה לפני שנגמר, אבל מנכ״ל רנון ניסן קרלוס גאהן נכנס לתא מעצר ביפן, עכשיו אתם חייבים להבין שהוא מנכ״ל, כבר 15 שנים, אחד הבאמת נסיכים, אם לא קיסרים של תחום האוטומוטיב, והנה הוא. אז מה קרה? מה קרה לנסיך? נכנס על העלמות מס, שימוש בכספי חברה לצרכיו הפרטיים, איש אגדה שנפל כמו...
0: ‫רבים אחרים, לצערנו. ‫טוב. עד כאן, reorg להשבוע. לפני שנלך, יש לנו בקשה של פודקאסטים. אם אתם שומעים אותנו ואתם בקטע, אנחנו מאוד נשמח שתעשו subscribe לפודקאסט שלנו בכל אפליקציה שאתם שומעים אותנו. ככה תוכלו לקבל עדכון כל פעם שאנחנו מעלות פרק חדש. והכי הכי חשוב, אם אתם מכירים אנשים שייהנו מהפודקאסט הזה, תספרו להם. אתם יכולים ממש עכשיו לשלוח להם ככה לינק שיאזינו לנו. אנחנו מאוד נשמח לה, להגיע לאוזניים למת... מתעניינות. זהו, לעורך שלנו קוראים נבות וולק, תודה רבה, דוקטור מיכל ואקרת וולקין. תודה רבה, תור אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. להתראות. ביי.